0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。在开始今天节目之前呢，应荔枝电台的要求，我们成立了自己的《黄帝内经与养生智慧》节目的这个 QQ 官方的交流群，群号是。257586188， 再说一遍，五五 8, 五五2 5 7 5 8 6 1 8 8 2 5 7 5 8 6 1 8 8那么，也欢迎各位喜欢祖国医学、热爱传统文化的中医爱好者，能够加入这个群，与我们一同。去了解中医，去深入我们中国的这个文化。那么今天呢，我们来讲解《黄帝内经》的素问第十三篇，叫《遗精病气论》。嗯，在整个讲解的过程中啊，我有个体会，就是这个《黄帝内经讲》讲讲到月后面啊，这已经是第二卷了。那么他的这个理论性就越强，那么理解的难度啊就越大了。所以真正想自是理解这个中医这个理论文化的呀、啊，得刻苦学习。我们说《黄帝内经》啊，已经是所有医家所公认的一个基础的理论了。如果连这个都没有很好的掌握，古人是废寝忘食的去学这个，他们大有一些名家呀，是自学成才，都是学习《黄帝内经》去掌握人与自然的关系，去领悟疾病的生成与如何治疗疾病的这些方法的。我觉得他们特别的伟大。如果能够。志士于跟这些像古人去效仿他们，能够加上自己的耐心、恒心、刻苦之心，那么大有作为啊！所以我们今天学习的这一篇节呀、啊，说皇帝问道说：“我听说古时的治病啊，比皇帝还早呢。”是说，只要对疾病这个一意精神和改变气的运行，用一种叫注油的方法，便就治好了。那么这个注油啊，注呢是祝福的注，油啊是原油的油。现在医病啊，要用这个叫药物治其内，真实啊治其外，疾病才是有好有不好。那这是什么缘故呢？这讲到了皇帝当时古今治病方法为什么有区别呢？那么岐伯的回答是：古时的人们生活比较简单，叫巢穴居住，在这个禽兽之间啊追逐生活。那么寒冷到了，就利用活活动以这个除这个寒冷；暑热来了呢？就到阴凉的这个地方啊，避免这个暑气呀、啊。在内没有眷恋、羡慕的这个情字牵挂，在外呢没有这个奔波求官的劳形，这是一种安逸、淡泊、不求势利、精神内种的一种情况呀。那么邪气啊是不可能深入侵犯到我们的内在的。这一段话让我想起了之前看王阳明心学的时候，讲到了叫“意之动”啊，为什么有那么多烦恼？那就是我们的意呀在动，我们的思维，我们的情绪，因为别人的一句话就产生波动。那么，如何去寻求不让意动的这个？方法呢？其实寻求不去异动的方法，这已经是一种动了。所以啊，这些心学家们能够用他们的这个理论实践，叫知行合一，去掌握本心跟理的关系啊，我觉得是特别的啊、呃、崇高的。所以啊、呃，讲到这个疾病。为什么在那个时候那不能深入，而在我们当代能深入？我们可以站在我们这个时间维度来看，古代的人为什么能够生活的不那么啊、呃、操劳，而我们当代人为民为利啊，这就是一个原因。我因为我们追求的东西错了，一个是向外追求，一个向内追求，方向不同。我们的眼睛向外看，我们永远都只能看到外在的，我们很少用眼睛去看自己，能够反省到我们自己的内身。那么这一点啊，我们要很好的去反思它。通过这样反思，我们可能有一种提高。所以，为什么讲到那个时候不需要用药物去治其内，只需要治其外？也不用治其外，即使疾病有发生啊，只要对这个病人啊，啊、呃，这个叫一意精神和改变气的运行，就可以医好了。可是现在人不同，就是称之为内则为忧虑所侵累，外则为劳苦所行役啊，又不能顺从事实的变化。常常遭受到这个虚邪贼风的侵袭，所以正气心馁，外邪啊趁虚而入而克袭之。那么人的内犯五脏的我们的精髓骨髓，外伤我们的孔窍肌肤，这样呢疾病啊轻病啊也会病重，重病呢、啊、必死。所以用这个注油的方法呀，就治不好这个疾病了。这就讲到了，虽然有治疗的疾病的方法，可是为什么那样的方法行不通？而现在要用内外兼施的这样的一种方法才能治疗了。这就是时代改变了，人们生活的方式啊，行为改变了，很多人都认为，为什么我好端端的会生病呀？为什么从一个健康的状态？病到一个亚健康的状态，从亚健康的状态过渡到疾病的状态。现在很多人生活的不幸福，我们可以通过一个数据调查就知道了。现在全国感觉到生活十分幸福、生活十分美满的，仅占到百分之零点零六，而大多数的疾病啊、亚健康患者呢，占到了。百分之七十几、八十多，那么这么多人群基数啊，我们可以得出一个结论，就是健康是决定生活是否美满幸福的重要因素之一。所以，想临症治病，要。考察生死啊，断绝疑虑，掌握要领，就像日月之光一样，心中明了。那么这种指法呢，可以怎么治疗呢？这个是皇帝呀、啊，向他的老师问的。那么在岐伯看来啊，色和脉的这个叫。诊查的方法呢，是最尊重的，也是皇帝的老师岐伯他的老师传授的。所以这里讲到了一个名医，叫上古有名医叫戴季，他研究色和脉的道理啊，通达神明，能够联系到木火土金水。以及四十八分六合，从正常的规律和异常的变化来综合分析，去观察它的变化的奥妙，从而知道其中的要领。如果我们要懂得这些要领呢，就只有研究色脉。那么气色啊，是向太阳殷勤的。太阳啊，有时候阴，有时候晴。那么脉息啊，像月亮，有时候阴，有时候亏。那么从色脉中要得其要领啊，这是治诊病的一个关键。而气色的变化与事实的脉象又相应，这是古人很尊重的一个诊法。若能够明白它的要理啊，领会它的精神。就可以运用无穷，所以啊，掌握了就知道去回避生死，达到生命的安全。要能够得到这样的长寿，人们称之为圣王，这样就能称之为圣王。那是说能够懂得生命。现在的很多人不尊重自己的生命啊，就像啊、呃，对生命有一种。以为健康，啊是觉得得到了却不懂得珍惜。我们不能树立一种对生命一种敬畏、一种恐惧、一种珍视、一种热爱，那么我们就缺少保护自己的一种意识。这种意识啊，如果人们去亵渎了。那么就会造成自己的不安定，所以很多史学家就说了：“说人，如果你不能够解决社会问题啊，不管在哪个朝代，就不要给社会制造问题。”所以，一个人能够长寿啊，是因为他懂得生活的一个道理，所以能自称之为圣王，在古代。一般年长的人、长寿的人，都是人们所尊敬的，所以在治疗的方法上呢，不能搞错，搞错了呀，就容易一方面可能导致病情的恶化，嗯，无法理解，或者是导致治疗的手法。产生错误，那么就会导致疾病往危险的方向发展。一个好的医生认识与病前不能取得一致啊，这样去治病是反而是损害了病人的，是会加重病人的恶化。那么，若要用这样。错误的方法去治疗国家，那么国家也会灭亡。这个是在之前的一个章节中，我们也讲到了，说因此啊，牧师的医生啊，要改掉旧习的简陋知识，对崭新的知识要钻研，去努力进取，以达到圣人、上古真人的这个地步啊。那么这里面提到了一个。他老师问的一个问题说，说治疗疾病的一个关键要有一个什么样的啊、呃、一个环境呢？皇帝啊、呃、问问到的这个法呀，就是岐伯所说的，说要有一个安静的环境，关好门窗，与病人取得密切的联系，耐心细致的询问病情，务使病人毫无顾虑，尽情倾诉。从而得其中的真切，观察病人的神色，有神色，愈后良好；没有神色，愈后不良。在这里，皇帝说了一声：“讲得很好。”在古文中说“善”，那么这个给我们当今的启示是非常重要的。医患的矛盾。一方面在医生，一方面在病人。医生如果能够做到尽其倾诉，能让病人对你的这个态度啊毫无顾虑。孔子说：“色难，孝顺的核心是什么呀？色难啊！一个人的神态，一个人的态度是最重要的，而不是你做的那些行为。”很多的行为不能代表真实的意图，就跟知行不合一是一样的。所以，知行合一是多么博大精深的一个理论啊！是一种意识实践，这个认识论跟实践论的一个结合，用在哪里也不会有偏差，又不会有错误。好，感谢大家收听本期的《黄帝内经》以养生智慧节目，咱们下期再会。另外，重复申诉一遍，就是刚才所说的，大家如果喜欢这个电台节目的话，可以加我们的交流群，交流群的群号是257586188257586188。谢谢大家的收听，咱们下期再会。